0: Herzlich Willkommen zu Deine Lebensarchitektin Podcast. Ich bin Sandra und freue mich sehr, dass Du hier bist. In diesem Podcast möchte ich Dich auf einer ganz besonderen Reise begleiten. Der Reise zu einem Leben, das perfekt zu Dir und Deinen Träumen passt. Als Deine Lebensarchitektin werden wir gemeinsam an Deinen persönlichen Lebensplan arbeiten. Schritt für Schritt werden wir Deine Gedanken und Glaubenssätze erkunden, um positive Veränderungen zu ermöglichen. Du wirst lernen, wie du die richtigen Handlungsschritte definierst, um dein volles Potenzial zu entfalten. Egal, ob du nach beruflicher Erfüllung strebst, deine Beziehung verbessern möchtest oder einfach nur nach innerer Zufriedenheit suchst. Ich stehe dir zur Verfügung. Bereit, die Grundsteine für dein glückliches und zufriedenes Leben zu leben? Dann abonniere jetzt deine Lebensarchitektin Podcast und begleite mich auf dieser aufregenden Reise zu deinem neuen Ich. Und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit deiner Sanni. Und ich habe dir versprochen, dass ich weiter auf Sabines WhatsApp-Nachricht eingehe. Und zwar hat sie mich gebeten, dort mal einen Notfallplan ähm, für E-Mails zu aufzustellen, beziehungsweise dort mal meine Tipps zu teilen. Und zwar hat sie weitergeschrieben, ich habe keine Vertretung und die Informationsflut erschlägt mich. Nach zwei Wochen grippaler Infekt hatte ich 204 E-Mails, interne Chats und das alles in Teilzeit. Das heißt, Sabine arbeitet in Teilzeit. Es würde mich ein Notfallplan für den ersten, zweiten und dritten Tag nach Urlaub und Krankheit interessieren. Also, vielen Dank, liebe Sabine, für diese Frage bzw. für ähm, ja, diesen, diesen Vorschlag, das mal hier im Podcast genauer zu erzählen. Zum einen habe ich äh, persönlich immer auf allen E-Mail-Kanälen eine Abwesenheitsnachricht, wenn ich in den Urlaub gehe. Und natürlich ist es so, dass die ähm, ja, Sender quasi dann auch eine Benachrichtigung kriegen und auch innerhalb unseres Teams gibt es ähm, eine Benachrichtigung. Das heißt, wenn ich in Outlook, in dem neuen Outlook oder auch auf dem Smartphone eine Abwesenheitsnotiz erstelle, habe ich die Möglichkeit, eine interne Nachricht äh, zu versenden und an E-Mail-Empfänger von externen. Das heißt Innerhalb der Organisation, so ist es aufgestellt bei M365, also Microsoft 365, das heißt, da habe ich immer irgendwie so eine witzige ähm, Textnachricht, die dann kommt von wegen, ich genieße gerade meine Cocktails in, 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 in der Sonne am Strand ähm, wenn es wichtig ist, schreibt mir nach meinem Urlaub nochmal oder so, weil jetzt lese ich die Nachrichten nicht. So Oder auch extern schreibe ich natürlich dann, sehr geehrte Damen und Herren, ich befinde mich in der Zeit ne, nicht im Büro. Ihre E-Mails werden in der Zeit nicht gelesen, nicht beantwortet und auch nicht weitergeleitet aus datenschutztechnischen Gründen. Also da ist die E-Mail schon ein bisschen professioneller und auch dann mit dem Hinweis, ähm, sollte das eben halt ein wichtiges Thema sein, dann möchten Sie sich bitte an die Zentrale wenden. So. Und letztendlich ist es auch so, und das kannst du natürlich, liebe Sabine, auch so machen, auch wenn du keine Vertretung hast für deine Sachen, hilft ein Autoresponder, also eine automatische Nachricht an die Empfänger, dass du dich zurzeit nicht im Büro befindest. Das heißt, du musst nicht reinschreiben, dass du krank bist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch von zu Hause die Möglichkeit hast, dich kurz in deinen Outlook einzulocken und dann den Empfängern mitzugeben, dass du quasi bis dann und dann nicht im Büro bist. Das ist dann der Tag, wo du nach Krankheit vielleicht wieder im Büro erscheinst. Also sprich, wenn wir jetzt den 8.2. haben, dann schreibst du vielleicht, ich bin bis 9. nicht im Büro oder bis 8. nicht im Büro, weil meistens heißt ja bis, bis einschließlich dann wissen die ähm, Personen direkt, okay, die ist nicht da. Und wenn du dann reinschreibst, dass sie in dringenden Fällen bitte XY anrufen, also entweder deinen Kollegen oder die Zentrale, dann hast du das erstmal vom Tisch. Und dann ist natürlich ähm, die Frage, wie du dann natürlich mit den E-Mails umgehst, weil der Empfänger bekommt ja letztendlich nur diese E-Mail, wenn er auch dir schon eine geschickt hat. Das heißt, diese Nachricht poppt ja leider nicht bei dem auf, wenn er anfängt, diese E-Mail zu tippen, sondern er kriegt sie ja erst, wenn, ähm, ja, wenn, wenn diese E-Mail quasi schon in deinem Posteingang eingeflattert ist. Nun ist aber die Frage, wie gehe ich denn mit 204 E-Mails um, wenn ich dann quasi aus dem Urlaub komme und äh, oder aus der Krankheit. Und diese E-Mails letztendlich ja nicht von irgendjemanden bearbeitet worden sind. Also ich gehe da wie folgt vor. Zum einen setze ich mir dort ein festes Zeitfenster für E-Mail-Bearbeitung und diese E-Mail-Bearbeitung hat maximal ein Zeitfenster von 30 Minuten, also einmal vormittags, einmal nachmittags, weil ich ganz einfach der Meinung bin, wir können nicht alle E-Mails innerhalb von einem Arbeitstag bearbeiten, wenn diese dann auch eine gewisse Qualität aufweisen sollen. Natürlich kann ich auch sagen, alle markieren löschen, dann habe ich natürlich den E-Mail-Posteingang -Post leer, aber das ist ja nicht die Strategie, die wir verfolgen. Zum anderen filter ich dann meine E-Mails nach Gruppen. Das heißt, die Nachrichten von einem Empfänger werden sowieso schon gruppiert, das heißt, da habe ich schon mal ähm, kleinere Blöcke gebündelt. Das heißt, wenn eine Person mir mehrfach geschrieben hat, habe ich alle E-Mails zu dieser Person quasi in so eine Art Gruppeneingang und kann diese dann nacheinander abarbeiten. Andernfalls kannst du natürlich auch von alt nach neu gehen. Das heißt, die älteste E-Mail steht dann oben. Das heißt, du sortierst den Posteingang einmal um. Das machen wir so aus dem ganz einfachen Grunde, weil wir sagen ja, ne, Kunde XY wartet jetzt schon vielleicht so lange oder der Sender wartet jetzt schon so lange, wäre also unfair, den Leuten, die mir am spätesten geschrieben haben, also sprich äh, vielleicht an meinem letzten Urlaubstag, als erstes die Antwort zu geben. Das heißt, ich sortiere schon mal in umgekehrter Reihenfolge und gucke mir die ältesten E-Mails zuerst an. Und dann geht es nach dem Prinzip, wenn ich diese halbe Stunde habe, Viertelstunde, halbe Stunde, es kommt immer darauf an, ähm, ob schon jede Menge Kollegen irgendwie bei mir stehen und sagen, Sandra, das muss gemacht werden oder Sandra, das muss gemacht werden, dann ist es entweder eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, aber das ist eben halt, der Maximalfall. Und die halbe Stunde, wie gesagt, die älteste E-Mail nach oben und dann arbeite ich ab. Und dann überfliege ich diese E-Mail und überlege, muss ich da jetzt etwas tun? Das heißt, in dem Prinzip kann ich das innerhalb von zwei Minuten beantworten oder aber brauche es länger, dann ziehe ich es mir in die App to do. Ja, du hast richtig gehört, ich nutze das neue Outlook New und so wie du geschrieben hast, nutzt ihr im Unternehmen ja auch M365. Ich nutze, wie gesagt, nicht diesen alten Outlook Client, weil da steht ja sowieso immer oben drin, den neuen Client ausprobieren und dann hast du sowieso automatisches Outlook New und dann ziehe ich mir wirklich per Drag and Drop diese E-Mail in die Aufgaben. Das heißt zu einem späteren Zeitpunkt weiß ich, okay, diese E-Mail möchte ich bearbeiten. Und dann kann ich sie genau dann wieder einblenden lassen. Das heißt, sie verschwindet erstmal aus dem Posteingang ähm, zu einem späteren Zeitpunkt. Du kannst diesen Zwischenschritt machen, dass du sie dir in To-Do ziehst, oder aber du klickst einfach rechte Maustaste und überlegst, okay, wann habe ich mein nächstes E-Mail-Fenster, meinetwegen nachmittags um 14 Uhr und sagst, um 14 Uhr nochmal erinnern. Das heißt, rechte Maustaste erneut erinnern, gehst dann auf den heutigen Tag und wählst dann die Uhrzeit aus und dann ist diese E-Mail erstmal weg und poppt dann um 14 Uhr wieder auf. So, das ist also die Strategie, die ich dann in dem Moment verfolge. Ich lege mir zwei Zeitblöcke für die E-Mail-Abarbeitung und dann wird nach david allen prinzip quasi aussortiert, kann ich das innerhalb von zwei Minuten beantworten, dann beantworte ich die E-Mail direkt, ja, und es kann auch sein, dass das äh, drin steht, dass du sagst, ich muss mich in das Thema erstmal nach längerer Zeit ähm, wieder einlesen, ich antworte Ihnen später, Herr XY, dann ist das auch völlig fein, dann weiß derjenige, okay, du bist wieder aus dem Urlaub oder aus deinem Krankenstand zurück und kümmerst dich da später drum, dann hat der aber zumindest schon mal eine Antwort und weiß, okay, äh, Sabine kümmert sich darum. Andernfalls, wie gesagt, wenn sie länger als zwei Minuten dauert, weil da schon ein ewiger Pamphlet drin ist, dann kannst du dir das auf später erinnern setzen und baust das dann in den nächsten, ja, in den nächsten Zeitslot ein. Und so verfahre ich tatsächlich jeden Tag. Das ist so ein bisschen wie die, die Strategie des Briefkastens. Ich gucke immer, was ist Altpapier und kann direkt weg, weil es für mich keinen Nutzen hat dann wandert das direkt in die Altpapiertonne und was muss ich bearbeiten? Und dann gucke ich mir eben halt an, kann ich das jetzt ad hoc bearbeiten, weil es vielleicht nur ein Anruf ist, dann mache ich das sofort. Ansonsten lege ich mir das auf einen späteren Zeitpunkt in einem Terminblock. Ja, Also dein Terminkalender, auch wie in der letzten Folge, kann ja mit Timeblocking auch genau für diese Sachen geblockt werden. Das heißt, wenn du zwei Stunden in deinem Kalender blockst für administrative Dinge, kann es sein, dass du auch einfach in diesen zwei Stunden dann die E-Mails beantwortest, die du vielleicht auf erneut erinnern gestellt hast. Und auch da nochmal der Kontext, wir operieren nicht am offenen Herzen, ja. Also angenommen, du wärst noch länger krank gewesen und wärst immer noch nicht im Büro und das macht dir bitte bewusst, würden diese E-Mails ja immer noch in deinem Posteingang schlummern und müssten ja immer noch auf die Bearbeitung warten. Also lass dich da bitte an dieser Stelle nicht stressen, sondern stell dir wirklich einen Timer, ob das am Rechner ist, auf deinem Smartphone ist, eine alte Küchenuhr ist, äh, eine, ne. und dann arbeitet es ab, meinetwegen auch gerne in der Pomodoro-Technik, dass du sagst, okay, ich habe hier einen Block von zwei Stunden und diesen Block der zwei Stunden nutze ich, in Pomodori, quasi 25 Minuten konzentriert E-Mail-Abarbeitung, 5 Minuten Pause, wieder 25 Minuten E-Mail-Eingang. Und ich bin mir ziemlich sicher, liebe Sabine, dass da auch ganz, ganz viel Spam drin ist von LinkedIn und Xing und irgendwelche Analytics von der Webseite und so weiter. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Analytics von vor drei Wochen nicht mehr unbedingt sehen muss, weil die haben keine Relevanz mehr. Du kannst ja die drei Wochen, die du dann krank warst und äh, wir haben zum Beispiel Mamoto und kriegen dort wöchentlich unsere Analytics, wie unsere Webseite performt. Und das von vor drei Wochen interessiert mich ja nicht mehr, weil ich kann ja eh nichts mehr ändern auf der Webseite, rückwirkend, um dann die Performance zu verändern. Das heißt, ich kann nur auf die letzte E-Mail, also von der vergangenen Woche, vielleicht noch Einfluss nehmen und kann da vielleicht die Performance der Webseite ändern und anpassen. Das heißt also, alles, was schon älter ist, ist teilweise auch wirklich nicht mehr relevant, weil derjenige dir dann schon eine neue E-Mail geschrieben hat, weil er, keine Ahnung, die Benachrichtigung nicht gelesen hat, dass du nicht da bist, dass du im Urlaub bist oder sonst irgendwas und dann kannst du natürlich diese E-Mails auch getrost löschen. Lars Bobach sagt sogar ganz knallhart, alles was älter als zwei Wochen ist, kannst du löschen, weil derjenige, der dir eine Nachricht geschrieben hat, sich mit Sicherheit nochmal melden wird. Das ist nicht meine Strategie. Meine Strategie ist tatsächlich, wie mit dem Briefkasten, mit dem physischen Briefkasten, erstmal einmal auszusortieren. Dann zu ähm, kategorisieren, kann ich das innerhalb von zwei Minuten beantworten, dann beantworte ich die E-Mail direkt und archiviere sie dann auch danach, damit sie mich in meinem Posteingang nicht mehr triggert oder aber ich setze sie auf erneut erinnern und packe mir das Ganze in einen Blog in meinem Kalender und so mache ich das Tag für Tag, bis mein E-Mail-Postfach auf Null ist. Kurzer Teaser an dieser Stelle, ich bin immer so jemand, der braucht abends, wenn ich das Büro verlasse, einen leeren Posteingang und deshalb nutze ich auch da wieder die Strategie und sage, okay, ich habe hier von äh, meinem Kollegen die Projektmanagementstrategie bekommen, okay, aktuell kann ich da nichts machen, da muss ich noch mit meinem Mann drüber sprechen, da müssen wir vielleicht Handlungsschritte definieren, wie auch immer okay, alles klar, wann hat denn mein Mann Zeit, um das ganze Thema zu besprechen? Dann mache ich den Outlook-Kalender auf und ziehe mir dann quasi in, die, in den Termin dann diese E-Mail. So, und dann habe ich eine Besprechung mit meinem Mann und habe aber auch gleich diese E-Mail als Anhang in dem Termin und ich weiß ganz genau, worüber ich mit ihm sprechen möchte und dann kann ich sie archivieren oder auf erneut Erinnern setzen. Also Outlook hat da leider gerade aktuell wieder mal ein Update gemacht, Früher war es so, wenn ich die Sachen in To-Do gezogen habe, dann konnte ich sie im Outlook-Posteingang archivieren und konnte dann aber trotzdem aus der To-Do-App diese E-Mail öffnen und die, äh, das, das System ist dann automatisch ins Archiv gesprungen. Also bitte nur Archiv, nicht gelöschte E-Mails, da springt er nicht hin. So, jetzt habe ich aber festgestellt seit einiger Zeit, dass wenn ich die E-Mails in Archiv packe, er die E-Mail dann in To-Do nicht mehr öffnet. So, das heißt, sie muss quasi im Outlook-Eingang bleiben. Aber wenn ich sage, auf erneut erinnern, dann verschwindet sie ja kurz im Posteingang und poppt erst dann wieder auf, wenn die Zeit quasi ansteht Nachmittags 14 Uhr. Und dann funktioniert das komischerweise wieder, dass ich auch aus To-Do diese E-Mail öffnen kann. Also da muss man so ein bisschen gucken. Da äh, macht Outlook das einem manchmal nicht so einfach. Aber die Erneut-Erinnern-Funktion, die funktioniert immer. Und äh, von daher guck einfach, wann kannst du diese Sachen abarbeiten. Also wann ist der beste Zeitpunkt, um diese E-Mails zu beantworten. Oder vielleicht auch ein Konzept zu erstellen oder äh, einen Text zu verfassen und so weiter. Manchmal ist es ja so, dass du da Aufgaben drin hast, wo du gar nicht dem Empfänger einfach an Antworten musst, sondern wo du die Aufgabe abarbeitest und dann dem Empfänger schreibst, dann habe ich erledigt, so. Ja, also auch da sind es dann kurze Sachen und dann packst du dir die Sachen aber in To-Do, in die Aufgaben-App, um dann in einem Themenblock, also via Blog-Planning, diese Aufgabe aus der Mail dann abzuarbeiten. Grundsätzlich ist es so, es sind immer Aufgaben anderer, die in deinem E-Mail-Postfach schlummern und nie deine eigenen Aufgaben und da ist es wichtig zu priorisieren, ja, also habe ich jetzt hier etwas, was wichtiger ist als diese E-Mails oder kann ich mir wirklich einen halben Tag freischaufeln und diese E-Mails beantworten? Wenn deine eigentlichen Aufgaben in dem Moment wichtiger sind, dann rate ich dir zu Zeitfenstern Viertelstunde, halbe Stunde, das zweimal am Tag. Und dann sind deine E-Mails auch vom Tisch. So ist quasi meine Strategie. Und am Ende des Feierabends, beziehungsweise am Ende des Tages, kurz vor Feierabend, gucke ich mir meine verbliebenen E-Mails dann nochmal an und terminiere sie dann neu, indem ich dann sage, ach ja, Projektmanagement, das ist ein Thema für Unternehmensstrategie oder für Strategien, interne Prozesse dann lege ich mir die E-Mail, wenn wir Montag haben und ich habe die E-Mail Montag gekriegt, auf Freitag, weil da ist mein Themenblock für Strategie und Finanzen und dann kann ich das dort in meinem Kalender einplanen und kann dann mit meinem Mann über dieses Thema sprechen. Und so habe ich am Ende des Tages, wenn ich alle irgendwie wieder wegsortiert habe mit erneut Erinnern-Funktion, immer einen leeren Posteingang. Und die E-Mails kommen nämlich auch dann nur wieder hoch, wenn ich sie auch wirklich in diesem Themenbereich brauche. Sie belasten mich sonst innerhalb des Alltages nicht mehr. So, wenn du jetzt also noch Fragen hast, liebe Sabine, schreib sie mir gerne ähm, per WhatsApp oder per E-Mail oder per Instagram, je nachdem, wie es dir lieber ist. Und ihr lieben anderen, wenn ihr Themen habt, Herausforderungen habt, wo ihr gerne mal, ja, so ein bisschen Input von mir haben wollt, wie ich damit umgehe, wie ich gewisse Sachen löse, auch zu Hause ähm, mit Putztagen und so weiter oder eben halt auch mit äh, Kindern und äh, Fahrservice und so weiter und so fort und vor allen Dingen meiner eigenen Me-Time, dann schreibt mir gerne, was sind eure Herausforderungen, wo struggelst du gerade im Alltag und hättest gerne mehr Leichtigkeit. Schreibt mir das entweder gerne ähm, per WhatsApp, per Instagram oder per E-Mail oder aber auch hier unter diesem FAQ-Sticker ähm, bei Spotify. Da kannst du auch gerne deine Frage hinterlassen, wenn du da Lust drauf hast. Und dann gehe ich in einer nächsten Podcast-Folge darauf wieder ein. So ein bisschen wie frag Sani und Sani antwortet, also so ein bisschen Meet and Greet mit mir. Ähm, nutzt das gerne, um eure Fragen, um eure Herausforderungen loszuwerden. Und dann ähm, gucken wir uns die Themen alle gesondert an. Und ihr könnt natürlich auch ähm, die Fra den Frage oder die den Button, äh, wie hat dir die Podcast Folge gefallen, auch nutzen, um selber ähm dem Fragesteller, also in dem Fall Sabine, auch noch wertvolle Tipps mitzugeben. Also wenn ihr noch eine andere Strategie habt, wie ihr zum Beispiel mit dem Thema E-Mails nach längerer Abwesenheit umgeht, dann könnt ihr das auch da gerne reinschreiben und wenn ich das freigebe, dann kann Sabine diese Kommentare auch sehen und kann vielleicht auch noch das ein oder andere für sich mitnehmen. So, in diesem Zusammenhang wünsche ich euch jetzt eine wundervolle, stressfreie Woche, Denkt immer dran, ihr operiert nicht am offenen Herzen. Alles hat seine Zeit, deine Zeit ist auf jeden Fall jetzt. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Deine Sani. Ciao.